0: ru представляет свободное радио компьюлента Одинокий путник идет дальше других Феликс Зальтен здравствуйте в эфире отдельный выпуск свободного радиокомпюлента и вы слышите одинокого лёшу халецкого но раз вы меня сейчас слушаете значит я уже не одинок поэтому радостный расскажу вам сейчас новости поехали наука и техника». почему древние шаровые звездные скопления большие и одинаковые? Известно примерно 200 компактных групп звезд, которые можно разглядеть даже в небольшой телескоп. Этим шаровым скоплением 13 миллиардов лет, то есть они почти так же стары, как сама Вселенная, ну если теория Большого взрыва верна. Компьютерное моделирование, которое провела группа астрономов из Германии и Нидерландов, дало удивительные результаты. Эти гигантские образования единственные выжившие в космической резне, уничтожившие их братьев и сестер поменьше. Шаровые звездные скопления обладают замечательной особенностью. Какое ни возьми, в каждом примерно Одинаковое количество светил Напротив, молодые звездные скопления Которые расположены в близлежащих Галактиках, могут содержать Практически любое количество звезд От нескольких десятков До тысяч и тысяч Исследователи предполагают, что это различие Можно объяснить условиями При которых образовываются шаровые Скопления, а происходит это На ранних этапах эволюции галактик Ученые провели моделирование Изолированных и сталкивающих галактик, в которых происходило формирование и разрушение звездных скоплений. При столкновениях галактик зачастую создаются активные области звездообразования и, соответственно, множество молодых звездных скоплений. Поэтому всегда считалось, что общее количество звездных скоплений увеличивается при таких столкновениях. Однако моделирование дало противоположный результат. В то время как очень яркие и самые большие звездные скопления действительно способны пережить столкновение. Ибо их удерживает воедино их собственная гравитация Многочисленные мелкие быстро уничтожаются Из-за резкого изменения гравитационного расклада По окончании вспышки звездообразования Продолжавшейся в модели около 2 миллиардов лет Авторы с удивлением обнаружили, что выжили лишь самые крупные скопления По данным моделирования, большинство звездных скоплений уничтожаются вскоре после формирования Когда галактическая среда остается по-прежнему очень враждебны к молодым кластерам. Выжившие шаровые скопления живут спокойно по сей день. Мумии животных и деревянная статуя Хадшипсут. Итоги археологического сезона в Абидосе. На раскопках в Обидосе сделан ряд любопытных находок. Об итогах прошлогоднего летнего сезона Мэри Н. Пулс Вегнер из Университета Торонто, Канада, рассказала на конференции Общества по изучению египетских древностей. Согласно преданию, в Обидосе находилась могила Асириса, бога подземного мира. Раз в год жрецы выносили из храма Асириса изображение бога, совершали таинственные ночные ритуалы на его могиле, после чего возвращались. Это шествие было настолько популярным, что вдоль его маршрута египтяне строили небольшие часовни, дабы принимать участие в церемонии вечно. Одну из них, сооруженную в начале эпохи Нового Царства, около 1400 года до нашей эры, и обнаружили археологи. В ней находились место для возлияния и каменная стелла. Последней там уже давно нет. Кроме того, исследователи посвятили время раскопкам монументально здания, расположенного поблизости. Толщина стен, 2 метра, поначалу заставило предположить, что оно служило складом, но планировка больше напоминает храмовую. Судя по скудным надписям, его возвели при фараоне Сети I, около 1290-1279 годов до нашей эры. К тому же, материал идентичен тому, из которого построили близлежащий храм, относящийся ко времени правления этого царя. В одной из комнат обнаружено 83 мумии животных, большинство собаки, но есть и кошки с овцами и козами. Эксперты считают, что их принесли в жертву намного позже, в третий переходный период, 11-10 века до нашей эры. Большое количество собак указывает на Упу-Аута, бога с волчьей головой. Он считался воеводой Осириса и проводником душ умерших. Его изображение несли во главе процессии. По всей видимости, участники шествия, желавшие умилки, ведь бога, могли купить собак, специально выращенных жрецами храма Сириса, принесенных в жертву и мумифицированных. У одной из особей обнаружен заживший перелом ноги. Почему получившие травму животные не убили сразу, а выходили непонятно. В соседнем зале раскопана большая редкость – деревянная статуя, высота которой в оригинале достигала 65 сантиметров. Она несет головной убор фараонов под названием Немес. Пропорция Фигуры указывают на стиль, распространенный в годы правления 18-й династии 1550 1292 года до нашей эры. за одним исключением, чересчур Тонкой Талии. Исследователи подозревают, что статуя изображала Хадшипсуд. Как известно, египетское искусство не имело канона для изображения фараона в виде женщины, поэтому Хадшипсуд выглядит как мужчина, а тонкая талия единственная уступка реализму что статуя что я делала в загадочном сооружении «Бог весть». Гробницы знати встречаются на террасе великого бога в изобилии. На этот раз обнаружены две могилы, одна из которых находилась рядом с часовней, построенной по приказу Тутмоса III, 15 век до нашей эры. Ее раскопки отложили на будущее. Вторая гробница, датируемая тем же периодом, была найдена в монументальном здании. Неподалеку обнаружены человеческие останки, полотно и деревянные фрагменты. Внутри 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 гробницы ученые наткнулись на фаянсовые ушепти. В Древнем Египте эти фигурки хоронили вместе с человеком, чтобы в загробной жизни они стали его слугами. В этой усыпальнице лежал священник. Ему сопутствовали 58 ушепти и 6 фигурок надзирателей. Найдена и другая группа ушепти из глины. Они значительно моложе, им всего 2600 лет. На них хорошо видны отпечатки детских пальцев». Обнаружены двадцать мумий и уникальный деревянный саркофаг южноегипетского номарха. Группа испанских и английских археологов в ходе текущего сезона раскопок обнаружила в трех ранее неисследованных гробницах Квебет-Эль-Хава 20 мумий и один саркофаг, относящийся к периоду от 6 до 12 династии. Особый интерес у специалистов вызывает саркофаг с уникальным резным изображением головы Номарха. Раскопки в квебет эль близ Асуана, известном также как Долина правителей, ведутся не первый год и часто приносят интересные результаты. Нынче исследователи из Университета Хаен Испания, гранадского, Испания и Лондонского Великобритания университетов работают с могилами QH-33, QH-34 и QH-34H. Эти захоронения южноегипетских номархов относятся к периоду около 1830 года до нашей эры, времени преемников Саренпута II. Захоронения QH-34 не тронута, более поздними грабителями, что делает его особенно ценным. Ученые сообщают, что для обнаруженных там мумий, правителя Нома и членов его семьи, характерна высокая сохранность, связанная с применением качественных и дорогих материалов для мумификации, как правило являвшихся привилегией фараонов. Найден и хорошо сохранившийся саркофаг из ценных пород дерева, часть которого показывает голову правителя с чем-то вроде короны на ней, что также характерно для фараонов. Замечу, что и сохранившееся деревянное резное изображение верховного правителя – большая редкость, а для правителя Нома это вообще исключительный случай. По всей видимости, Номарх высоко оценивал свой статус в иерархии Древнего Египта, иначе присутствие такого головного убора трудно объяснить. Правители южных египетских Номов, пограничных с Нубией, нынешним Суданом, находились на особом положении и пользовались большой самостоятельностью по отношению к центральной власти. Изображения местных князей Саринпута первого, Саринпута второго и иных никогда не появлялись на гробницах фараонов среди прочих подданных. Да и на гробницах местных намархов нет никаких фараонов. Наоборот, размеры фигур местных властителей на посмертных рисунках соответствуют размерам фараонов, и они в несколько раз крупнее изображений окружающих. На протяжении следуемого периода они даже умудрялись не назначать фараонами, а передавать власть своим детям по наследству. Поддерживая порядок на границах с Нубией при помощи собственных армий, но мархи часто предпринимали самостоятельные экспедиции вглубь Африки, доходя до ее центральных районов. Однажды они привели с собой пигмея, о котором сохранилось упоминание, разумеется, первое в письменной истории человечества. По словам профессора университета Хайен Алехандро Хименеса Серрано, в ходе раскопок широко применяется новейшие методы восстановления изображений по их отражательной способности и трехмерное сканирование объектов. Полученные при оцифровке первичные данные уже обрабатываются в университете, хотя сами раскопки закончатся лишь 3 марта. Восстановление изображений по их отражательной способности в частности позволяет не только быстрее передавать данные по настенным изображениям и найденным иерографическим надписям, но и восстанавливать ранее нечитаемые и сильно поврежденные иероглифы. По словам господина Хименеса, одновременно использование этих методик для анализа находок практикуется впервые. В ближайшие дни раскопки будут вестись в самых нижних и древних слоях трех упомянутых захоронений, где археологи ожидают найти еще более древние помещения, которые, хотелось бы верить, тоже не тронуты грабителями. Итоговая публикация по результатам работ запланирована на март 2012-го. «Лексика электронных писем способна раскрыть детали корпоративной иерархии». Эрик Гилберт из Технологического Института Джорджии научился предсказывать, кому отправляются электронные письма – начальнику или подчиненному. Исследователь проанализировал 500 тысяч сообщений 150 бывших сотрудников о скандалившейся корпорации Enron – крупнейший публично доступный корпус электронной почты – и обнаружил слова и фразы, которые повторяются постоянно вне зависимости от содержания и сигнализируют о субординации. Возможность того, что подобная языковая конструкция встретится случайно, специалист оценивает как тысяча к одному. В первую очередь работа господина Гилберта может пригодиться при создании умных почтовых программ. Например, такое программное обеспечение сортировало бы послание. Вот это письмо от босса, на него надо ответить как можно скорее, а это сообщение от мелкой сошки, отложи его на после пяти часов. Кроме того, исследование поможет понять, как в действительности работает предприятие, кто на самом деле босс, Директор по рекламе или секретарь замначальника экономического отдела. Итак, вот пять главных слов и выражений, которые указывают на то, что человек пишет начальнику. The ability to – возможность сделать что-то конкретное. I took – я взял и, вероятно, с честью несу. Are available – доступны. Kitchen – кухня. Thought you would – я думал, вы могли бы. А это пять смысловых единиц, чаще всего адресованных подчиненному have you been, если бы вы или будь вы, то есть, к примеру, мы бы выполнили план, если бы вы почаще появлялись на рабочем месте. you gave, вы дали, we are in, мы находимся в, ну, скажем, в самой середине работы над проектом. title, название, need in, необходимость в. Обработка естественного языка одно из ведущих направлений в области исследования искусственного интеллекта. Речь идет об изучении тех смыслов языка, которые субъект речи вкладывает в свои слова незаметно от самого себя и которые объект точно так же незаметно от себя воспринимает. В данном случае, однако, не все так просто. Руководители Энрон были замешаны в одном из самых крупных скандалов в корпоративной истории США. Поэтому в письмах мог применяться не только естественный, но и птичий язык. То есть сотрудники фирмы могли намеренно употреблять те или иные слова и фразы, скрывая свои темные делишки. Поэтому господин Гилберт и его коллеги лично просмотрели все письма и отсеяли словечки, вошедшие в уникальный жаргон данной компании, а также выбросили корреспонденцию, относившуюся к тем временам, когда над компанией стали сгущаться тучи, за несколько месяцев до начала официального расследования и до того, как руководство Инрона стало распродавать свои акции». И Число устройств с мобильным веб-подключением в 2012 году превысит население Земли. Компания Cisco обнародовала прогноз по развитию мобильных сетей передачи данных на период до 2016 года. Авторы отчета полагают, что в ближайшие пять лет общемировой объем мобильного интернет-трафика вырастет в 18 раз, достигнув в 2016 10,8 экзабайта в месяц. Один экзабайт равен 1024 петабайтам, или примерно миллиарду 100 миллионам гигабайт. Для сравнения. В 2011 этот показатель равнялся 60 экзобайта в месяц, а в 2012 как ожидается составит 1,3 экзобайта Число устройств с мобильным ВЭД-подключением в 2012 превысит население Земли К 2016 по всему миру, по прогнозам ЦИСКО будет насчитываться более 10 миллиардов таких устройств включая соединения типа машин-то-машин, тогда как количество жителей планеты составит около семи миллиардов трехсот миллионов. Смартфоны, ноутбуки и другие портативные гаджеты к 2016-му будут генерировать 90% мирового мобильного трафика. Росту объемов передаваемых данных в значительной степени поспособствуют стремительно развивающиеся сервисы веб-телефонии и потоковой передаче видеоматериалов. Средняя скорость передачи данных в мобильных сетях к 2016-му вырастет практически на порядок с нынешних 315 килобит в секунду до двух и 8 мегабит в секунду. Средняя скорость подключения коммуникаторов к мобильным сетям при этом увеличится с 1,3 до 5,2 мегабит в секунду. Эти забавные ученые Кстати, Аризона Эйнштейн, автор теории относительности, посетил индийское племя. Индейцы, которым объяснили, что к ним в гости приехал великий ученый, присвоили Эйнштейну титул вождя, подарили индейский костюм, а самое главное, дали ему индейское имя, которое означало «вождь великой относительности». Наука и техника Каракатицы могут додумывать недостающие части рисунка Если каракатица видит незавершенный рисунок, то она представляет, как рисунок должен выглядеть и дорисовывает его в своей маскировке глядя на неумелый детский рисунок мы все равно можем сказать что хотел нарисовать ребенок человечка кошку или дом мы можем достроить в уме недостающие линии опираясь на контекст восстановить целое по фрагментам на этом свойстве наших глаз основана оптическая иллюзия треугольника канежа когда благодаря воображению мы видим несуществующий треугольник казалось бы процедура довольно хитроумная требующая высокого уровня развития зрения и нервных системы. Если бы нам сказали, что такая операция доступна только человеку, мы бы не удивились. Но, как выяснилось, кроме человека, такой же способностью определять недорисованные изображение по контексту обладают головоногие моллюски. Зоологи из университета Дьюка долгие годы исследуют биологию каракатиц. Эти головоногие обладают выдающимися способностями к маскировке. Благодаря особым клеткам – хроматофорам – они способны полностью сливаться с фоном. Животное видит, как выглядит морское дно, и нервная система посылает соответствующие импульсы хроматофорам В результате моллюск имитирует фактуру дна и становится незаметен С подопытными каракатицами ученые ставили следующий эксперимент Сначала головоногим предлагали сымитировать фон, напоминающий обычную морскую гальку Серые круги по 6 мм в диаметре, разделенные белыми незакрашенными границами Каракатицы воспринимали изображение как большие неоднократные и имитировали на своей коже крупный галечный рисунок После этого зоологи изменили фоновый рисунок частично закрасили белые границы между галькой сделав это так, чтобы окружность все равно прочитывалась В этом случае каракатицы по-прежнему рисовали на себе гальком. Они достраивали в уме недостающие части рисунка и воспроизводили крупные неоднородности которые должны были быть под ними В третий раз ученые так развернули недорисованные границы между камнями, что окружности уже не просматривались. И на этот раз каракатицы резко сменили фактуру изображения. Вместо крупной гальки они самитировали мелкодисперсный песчаный рисунок. Головоногие обладают самыми развитыми и сложно устроенными глазами среди беспозвоночных, их даже сравнивают с человеческими. И правомерность этого становится все более очевидной, раз уж они даже оптические иллюзии могут воспринимать не хуже человека. Как шмели шпионят за пчелами В поиске пищи шмели ориентируются на сигналы пчел, которыми те объясняют пчелам-товарищам, куда лететь за пыльцой и нектаром. Когда пчела находит поляну с цветами, она сообщает об этом своей родне, и та всей компании отправляется на добычу нектара и пыльцы. Но, как выяснили зоологи из колледжа королевы Марии при лондонском университете, этой информацией могут воспользоваться не только пчелы, но и шмели, подсмотревшие за поведением пчелы. Считается, что сложные сигналы, которыми обмениваются между собой общественные насекомые, могут понять только особи одного и того же вида что в понимании таких сигналов большую роль играет социальная структура вида. Наконец, что видовые различия возводят между насекомыми языковой барьер. Нравы и обычаи пчел и шмелей позволяют им понимать знаки своих товарищей, но только не представителей чужого вида. Но, по-видимому, если другой вид использует ту же кормовую базу, то есть является твоим прямым конкурентом, то не грех и выучить иностранный язык, а вось пригодится. Именно так и поступают шмели, которые узнают от пчел местоположение новых цветов. Эксперименты показали, что чужие знаки шмели воспринимают почти так же хорошо, как свои. При этом ландшафтные ориентиры пчелы и шмели, по-видимому, воспринимают по-разному. То есть шмель может проигнорировать ту часть пейзажа, что имеет значение для пчелы. Точно так же шмели плохо понимали пчел, когда те рассказывали о цветах нового вида, с которыми шмели до сих пор не сталкивались. В статье исследователи отмечают, что собственные сигналы шмели понимают все-таки лучше. Однако это различие исчезало, если шмелей сравнивались с молодыми пчелами, которые еще ни разу не вылетали на поиски пищи. То есть все дело в опыте. Если бы шмель вырос в улье, как бы фантастически это не звучало, и видел бы только пчелиные сигналы, он смог бы различать их не хуже самих пчел. Сами шмели по сравнению с пчелами выглядят большими интровертами. В поиске пищи они полагаются на собственность Силы или просто летят вслед за товарищем. Тем удивительнее наблюдать, как конкуренция может заставить проявиться поведение, казалось бы, данному виду совершенно не свойственное. С другой стороны, в понимании чужих сигналов по большому счету нет ничего необычного. Многие животные ориентируются на сигналы из арсенала других видов, когда речь заходит о выборе места для постройки гнезда, поиске пищи или своевременном обнаружении хищника как паразит превращается в хозяина, а хозяин в паразита. Азиатская беззубка перевернула с ног на голову отношения между моллюсками и рыбами-горчаками, которые сложились в восточноевропейских водоемах. Теперь не рыбы паразитируют на моллюсках, откладывая в них икру, а личинки моллюсков в одностороннем порядке эксплуатируют местных горчаков. Взаимоотношения горчака и речных двустворчатых моллюсков характерный пример того, как два вида пытаются сесть друг другу на шею. Горчак, небольшая пресноводная рыбка, рыбка, откладывает икру внутрь без зубок и перловиц. Когда подходит время метать икру, у самки появляется длинный яйцеклад, помогающий ввести икринки между створками раковины в жабры моллюска. В свою очередь личинки моллюсков, глохидии, паразитируют на рыбах, в том числе на горчиках, и появление личинок часто совпадает с периодом икрометания у горчаков, чтобы личинкам не пришлось долго искать кормовую базу. И горчаки, и моллюски пытаются как-то противостоять друг другу, и у разных видов это получается с разным успехом. Где-то преимущество получает местный горчак, где-то моллюск. Зоологи из Чешской академии наук много лет изучали биологию европейских горчаков. Эти рыбы добились преимущества над моллюсками. Они успешно откладывают в них икру и при этом устойчивы к заражению личинками моллюсков. Но несколько лет назад исследователям пришло в голову изучить, как на отношениях рыб и моллюсков скажется по нового, инвазивного вида беззубки. Популяции горчака на территории Польши и Чехии живут в соседстве с китайской разновидностью беззубки анодонта вудиана. Результаты исследований показали, что китайский пришелец эффективно противостоит местным горчакам. Беззубка выбрасывает отложенные в нее икринки. Горчаки приняли это к сведению и перестали использовать анодонта вудиана как колыбель для потомства. Но будучи устойчивой личинкам местных разновидностей моллюсков, рыбы оказались безоружны к личинкам инвазивного вида. Таким образом, как пишут зоологи, с приходом китайского вида сложилась парадоксальная ситуация. Вчерашний паразит сам стал хозяином. Отношения у рыб с местными моллюсками были односторонние. Горчаки паразитировали на беззубках и не подпускали к себе личинок моллюсков. Но появление беззубки другого вида перевернуло ситуацию с ног на голову. Моллюск не пускает в себя рыбью икру, а его личинки успешно паразитируют на вчерашнем паразите. Учитывая, что китайская беззубка не сильно отличается от местных видов, можно сказать, что в этой истории паразиты хозяин поменялись местами. Зоологи отмечают, что разные популяции горчаков по-разному ведут себя в отношении инвазивного моллюска. В некоторых местах рыбы продолжают пытаться откладывать икру в китайскую беззубку. Другие же поняли, что это бесполезно и не приближаются к кости из Азии. По словам исследователей, это уникальный случай. Мы можем увидеть разные этапы коэволюции разных видов, как они притираются друг к другу и какие отношения между ними формируются. С другой стороны, полученные данные позволяют понять, насколько тщательно нужно оценивать последствия внедрения нового вида в экосистему. Тут важно не только прикинуть, кто кого может съесть, но и обратить внимание на менее очевидные взаимосвязи между видами. Насчет европейских горчаков зоологи пока не беспокоятся. Азиатский моллюск мирно сосуществует рядом с местными беззубками, чьими услугами по выделению своего потомства горчаки всегда могут воспользоваться. И Mozilla, возможно, вскоре покажет операционную систему для мобильных устройств. Сообщество Mozilla в ближайшие месяцы может продемонстрировать новую программную платформу для портативных устройств, создающуюся по проекту Boot2Gecko. Главной своей задачей участники Boot2Gecko называют разработку полноценной операционной системы для открытого веб-пространства. В ее основу ляжет движок Gecko, применяющийся в частности в браузере Firefox, а также низкоуровневый код Android. В операционной системе будет реализована Собственный интерфейс Web API, Поддерживающий стандартные Телефонные функции Звонки, работу с SMS, беспроводной связью Bluetooth, NFC и так далее Предполагается, что платформа Будет тесно интегрирована С веб-приложениями и интернет-сервисами Согласно графику разработки Boot to Gecko Демонстрация операционной системы Должна состояться до конца текущего квартала Во второй четверти 2012 Работы, как ожидается, вступят в финальную сторону. Статию. Предполагается, что новая платформа прежде всего заинтересует производителей смартфонов и планшетов. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюента группа Девушкин Сон. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Белая. брожу я под и праворукость влияют на мировоззрение и поведение. наше поведение и ценностные установки сильно зависят от того, какой рукой мы преимущественно пользуемся. Для правшей все хорошее, доброе и приятное лежит по правую сторону, а для левшей источник добра и справедливости будет находиться на левой стороне. Наши мнения и суждения далеко не всегда являются собой результат холодной работы мозга, равнодушно взвешивающего все за и против. Тысячи факторов влияют на наши чувства, мысли, принятия Решений, манеру общения и так далее И одним из таких факторов Является наше собственное тело В 2009 году Исследователи из Института психолингвистики Научно-исследовательского общества Имени Макса Планка В Германии Выдвинули гипотезу о телесной специфичности Нашей психики Суть ее в том, что наше тело Его форма, размер и другие параметры Определяют способ мышления Собственно, даже на уровне Интуиции понятно, что человек двухметрового роста будет по-иному смотреть на мир, чем цирковой карлик. Но в своих экспериментах ученым удалось показать насколько глубоким может быть влияние, казалось бы, абсолютно привычных телесных черт, на которые мы давно не обращаем внимания. Вот, к примеру, леворукость и праворукость. Да, многие связывают доминирование левой или правой руки с развитием правого или левого полушария мозга. Дескать, рациональные и художественные способности на поэтому в прямой зависимости от того, какая рука у человека главная. Однако, как пишет Даниэль Кассасанто, если оставить в стороне рассуждения о художественной и рациональной стороне психики, мы увидим, как правая и левая рука влияют на принятие любых решений, от самых простых до самых абстрактных. В серии экспериментов психологи предлагали сделать участникам эксперимента выбор Купить какую-нибудь вещь, ответить на предложение вакансии Выбрать, кто из нарисованных незнакомых существ кажется наиболее заслуживающим доверия Во всех случаях выбор совпадал с тем, какая рука у человека была ведущей Если он был левшой, то он выбирал все, что было слева Если правшой, то наоборот Правый и левый перекос в предпочтениях начинал проявляться с пяти лет. Более того, даже такие абстрактные оценки, как хорошо или плохо, зависели от правой или левой рукости. То есть для правши то, что было справа, было хорошим, добрым, приятным, а то, что находилось слева, злым, плохим. Ученые объясняют это так. Правша исследует мир правой рукой. Ей проще манипулировать, а поэтому мир по правую сторону кажется более дружелюбным и безопасным. С левой стороны у правши общение и контакт с окружающей средой затруднён, поэтому слева все кажется более сложным и опасным. Но при этом психологи отмечают, что такая ценностная ориентация не есть нечто незыблемое. Если человек начинает разрабатывать другую руку, и она получает небольшое преимущество, то и ценностные суждения начинают смещаться слева направо или справа налево. Управляя телом, вы меняете психику. Итак, если вы правша, и если вы говорите про кого-нибудь, что он прав, что это не обязательно следствие его правоты. Возможно, человек просто стоял по правую руку от вас. Учитывая, что по статистике подавляющее большинство людей правши, какие любопытные дополнительные приемы могут использовать те, кто занимается политическим пиаром? Не обязательно стараться сочинять аргументы против политического противника. Достаточно поставить его слева в телевизоре. Работа памяти описывается экологической теоремой. Пытаясь вспомнить что-либо, наш мозг путешествует между семантическими кластерами памяти, где собраны представления об объектах со сходными признаками, причем этот процесс сходен с пищевым поведением пчелы, когда она решает остаться на старой поляне или перелететь на другую. Когда птица ищет гусениц на дереве или пчела облетает поляну с цветами, и та и другая решают важную задачу – поискать ли еще на этом месте, хотя еды тут становится все меньше или отправиться на новое дерево, новую поляну. Экологи попробовали математически описать поведение животных во время поиска пищи, что привело к формулировке в 1966 году Эриком Черновым экологической теоремой о маргинальных значениях. Она учитывает время перемещения от одной ресурсной базы к другой, от поляны к поляне, от дерева к дереву и так далее. И время пребывания в одной ресурсной области. Цель животного – получить максимум энергии. Так вот, оптимальной стратегией будет та, при которой за одно и то же общее время будет потребляться максимум энергии. Со временем ресурсы на территории истощаются, новых гусениц на том же дереве становится искать труднее и в какой-то момент становится понятно, что выгоднее переместиться на новое место, чем искать пищу на старом. Так вот, как утверждают психологи из университета Орвика, человеческая память ведет себя подобно животному в поисках пищи. По гипотезе психологов наш мозг путешествует по семантическим кластерам, в которых хранится память об объектах, имеющих сходную черту. Можно ли тогда сравнить память с пчелой, перелетающей от луга к лугу, от поляне к поляне? В эксперименте участвовал 141 доброволец, 46 мужчин, 95 женщин. Каждого попросили в течение трех минут назвать максимальное число животных. По словам ученых, их гипотеза под Твердилось, большинство начиналось с перебора домашних животных, называя кошек, собак, хомяков и прочих. Затем делался скачок, например, к хищникам, и в ход шли львы, тигры, волки и тому подобное. Авторы исследования говорят, что эффективность памяти зависела от того, когда человек решал перейти от одного семантического поля на другое. То есть все упиралось в ту же теорему о маргинальных значениях, описывающую пищевое поведение животных. Человек мог терять время, упорно вспоминая каких-нибудь домашних животных и не желая обращать внимания на хищников, или же слишком быстро, быстро, быстро перейти на соседнюю поляну, не назвав всех, кого бы легко мог обнаружить в покинутом кластере памяти. Лучшие результаты согласовывались с оптимальным решением теоремы маргинальных значений. Ученые, разумеется, указывают на то, что такие исследования должны учитывать семантические особенности слов, то есть проходить в тесном контакте с лингвистикой и другими науками о языке. В конце концов, в этой работе был взят относительно простой случай. Другие понятия и слова Могут распределяться по куда более трудноопределимым и индивидуализированным кластерам памяти Но обнаруженное соответствие между экологическими закономерностями и психолингвическими процессами в нашей голове не может не впечатлять Полупроводниковые квантовые точки впервые успешно использованы для стимуляции клеток мозга При болезни Альцгеймера, эпилепсии и ряде других недугов возникает необходимость в неоперационных методах стимуляции клеток головного мозга. Думается, квантовые точки одно из лучших решений этой задачи. Говорят, в не столь отдаленном будущем их будут использовать для реактивации поврежденных клеток сетчатки с тем, чтобы возвращать зрение слепым. Многие проблемы мозга связаны с несбалансированной активностью нейронов, говорит Ли Линь из Вашингтонского университета в Сиэтле Манипулирование определенными нейронами Может восстановить нормальный уровень активности Существующие способы стимуляции мозговых клеток Имеют ряд недостатков Неверные сигналы, которые выдают нейроны пациента с паркинсонизмом Вызывая при этом тремор рук и головы Можно подавлять Но необходимые для этого электроды Требуют вживления в мозг Осуществляемого хирургическим путем Метод магнитной стимуляции клеток Он не нуждается в операции со вскрытием черепной коробки. Правда, при его использовании стимуляционному воздействию подвергается слишком много клеток, в том числе нормально функционирующие. Другим исследователям удалось стимулировать генетически модифицированные клетки серого вещества потоком света. Но много ли пациентов согласятся на генетическую модификацию своего мозга? Высокочувствительные маленькие кусочки полупроводников диаметром всего в несколько нанометров, называемые квант квантовыми точками, предполагают иной подход к вопросу. В начале культуру раковых клеток, находящуюся на пленке, исследователи из группы господина Линя расположили максимально близко к квантовым точкам, после чего на последние направили световой поток. Световая энергия возбуждает поток электронов внутри каждой квантовой точки, что создает отрицательный заряд в районах вокруг них. Это, в свою очередь, открывает ионные туннели в стенках раковых клеток что позволяет ионам свободно выходить из клетки и возвращаться в нее. В нервных клетках открытие ионных каналов – критический шаг создания потенциала действия, волны возбуждения, перемещающейся по мембране нервной клетки при передаче нервного сигнала. Повторив опыт на нервных клетках, ученые добились именно таких результатов. Для доставки квантовых точек к клеткам мозга они будут вводиться в кровь пациенту. Действительно значимые проблемы при стим будет доставка света непосредственно к мозговым клеткам. Поэтому сейчас первые опыты проводятся с реактивацией нервных клеток сетчатки глаза, к которой свет доставить проще всего. Еще один исследователь, Фред Рейке, специализирующийся как раз на заболеваниях сетчатки, отмечает, что здесь у квантовых точек большой потенциал, поскольку открытие ионных каналов – ключевой момент в передачу сигналов от сетчатки к головному мозгу. Впереди дополнительные Дополнительные исследования, касающиеся выяснения возможной токсичности полупроводниковых частиц Но ученые настроены оптимистично, полагая, что им удалось нащупать технологию Которая в ближайшем будущем не только поможет решить теоретические вопросы, касающиеся биологии клеток Но и, хотелось бы верить, окажется практически полезной в лечении широкого спектра заболеваний Как намагнитить немагнитные материалы Нанотехнологии из Твентского университета Нидерланды разработали метод, позволяющий контролируемым образом допировать немагнитные материалы магнитными элементами. Использование предложенной методики делает возможным кардинальные изменения электрического поведения металлов, а также позволяет придать магнитные свойства даже полупроводникам. Голландские ученые смогли контролируемо допировать немагнитные слои золота магнитными элементами. пленку золота наносился монослой смеси комплексов металлов кобальта и цинка с органическим легандом терпиридином. При этом ионы кобальта, обладающие спином, играют роль локализованного магнита, в то время как немагнитные ионы цинка используются как разбавитель. Таким образом, изменяя относительные концентрации ионов цинка и кобальта, можно настраивать магнитные свойства получающегося материала. Что делает метод действительно уникальным, так это то, что он позволяет получать беспрецедентно высокий уровень концентрации магнитного допанта, не допуская при этом образования магнитных кластеров. И все благодаря разбавителю цинку, вводимого одновременно с магнитным кобальтом. Как всегда, все гениальное кажется таким простым. В то же время во всех современных методах самым трудным как раз является гомогенное распределение магнитных элементов в получаемом материале, особенно при высоких концентрациях. С использованием этой технологии становится возможным появление материалов с совершенно новыми свойствами, вплоть до таких совсем уж экзотических вещей, как магнитные полупроводники, один из святых граалей физики. Подобные материалы могли бы найти применение в новом поколении компьютеров, как при производстве памяти магнитные свойства, так и в процессинге данных электрические свойства. HP Z1 первая в мире рабочая станция все в одном с 27-дюймовым экраном. В апреле в продажу поступит настольный компьютер Hewlett-Packard Z1 корпоративного класса на аппаратной платформе Intel. По заявлению разработчика, Z1 первая в мире рабочая станция с 27-димовым дисплеем, выполненная в корпусе моноблочного типа. Экран с IPS-панелью обладает разрешением 2560 на 1440 пикселов. В минимальной конфигурации десктоп оснащается двухъядерным процессором Core i3-2000 120 с частотой 3,33 ГГц, в максимальной 4-ядерным серверным чипом Xeon i3280 с частотой 3,5 ГГц. Для подсистемы хранения данных предлагаются жесткие диски вместимостью до 2 ТБ и твердотельные накопители на 160 или 300 ГБ. Младшие версии моноблока довольствуются интегрированным видеоядром Intel. Для старших доступен дискретный ускоритель NVIDIA. NVIDIA QUADRO Q4000M В арсенале новинки 2 мегапиксельная камера с поддержкой High Definition Video оптический привод Blu-Ray кардридер 6 в 1, 2 порта USB 3.0 и 4 USB 2.0 Габариты с подставкой составляют 660 на 584 и на 420 миллиметров. Операционная система Windows 7 или SUSI Linux Enterprise Desktop 11. В продажу рабочая станция поступит по цене от 1900 долларов. Факты. Знаете ли вы, что изучение истории болезни 200 тысяч французов, у которых с 1989 по 1997 годы был диагностирован рак, показало, что вылечилось 50% больных. Впрочем, результаты сильно различаются по видам опухолей. Рак легких вылечен в 14% случаев, рак груди 85%. Исцелившимися считались те пациенты, которые после постановки диагноза прожили как минимум 5 лет. Наука и Новый вертолет Bell получил автопилот, которому не очень-то нужен человек-оператор. Компания Bell Helicopter раскрыла планы по созданию крупнейшего в ее истории 16 местного пассажирского вертолета, достойного внимания не столько из-за своих размеров, сколько из-за принципиально нового для вертолетов типа автопилота. Хотя автопилот на самолетах появился еще до Второй мировой, на вертолетах с этим возникли серьезные сложности. Лишь немногие вертолеты оснащены полноценными системами такого типа, да и те в основном по необходимости, как скажем, боевые двухосники Камова, когда один летчик занимается и управлением огнем, и полетом, системы такого рода скорее неизбежности, чем опция. Новый Bell 525 другое дело. 2800 сильных двигателя General Electric обеспечат машине скорость до 260 км в час при нормальном взлетном весе 8100 кг и дальности в 640 км. на Технических характеристиках вертолета нет ничего прорывного. При моторах мощнее, чем у Mi-8, он обеспечивает близкую скорость и несет куда меньше людей. Новое в подходе к управлению: вместо привычного большого штурвала и рычага машина управляется двумя джойстиками, по виду больше подходящими видеоприставки, чем летательному аппарату. Первый джойстик отвечает за периодический корректировочный контроль работы автопилота со стороны одного из двух пилотов, второй за совмещенный контроль со стороны обоих членов экипажа причем последний режим рассматривается разработчиками как вспомогательный перед нами скорее пассажирский беспилотник в который посадили летчиков выполняющих по сути функции контроллера никакой привычной приборной панели в распоряжении человека здесь тоже нет в основном режиме управления пилоты через четыре больших тачскрина подают компьютеру команды на выбор маршрута предпочтительную скорость и высотный коридор для полета После чего автопилот делает все остальное. Более того, если по мнению компьютера пилот в режиме совместного с автопилотом управления предпримет какие-то небезопасные шаги, машина отменит указание человека, взяв тем самым контроль на себя. Мягко говоря, пилотам таких вертолетов придется долго привыкать к столь необычным отношениям с летательным аппаратом. Особенно впечатляет то, что автопилот теоретически должен брать на себя и взлет-посадку в сложных условиях, как и. И у V-22 Osprey все системы автопилота имеют тройное дублирование, свойственное скорее военным машинам Бел рассчитывает, что применение новой технологии позволит ей существенно вырваться вперед в сегменте среднеразмерных пассажирских вертолетов Основным рынком сбыта в ближайшей перспективе предполагается транспортировка вахтовиков на буровые платформы Однако серьезно рассматриваются и экспортные возможности, а также поставки спасательным службам Первый полет новой машины запланирован на первую половину 2014 года. Управление перспективных исследований Министерства обороны США готовит новые методы отвода электронных глаз. Правление запустило программу по разработке качественно новых средств, дезориентации и обмана инфракрасных, оптических и лазерных сенсоров ракет и самолетов противника. Такой техники сейчас нет ни у одной армии мира, но трудности создания должны сполна окупиться высокими результатами. Американская воинщина не раз поражала воображение простых русских смертных своими инновационными выходками. Некоторые из них попахивали средневековым шарлатанством. Достаточно в Вспомнить проект «Глаз Божий», появившийся в начале войны с террором, которая последовала за взрывом башен близнецов. Предполагалось направлять звуковые волны таким образом, чтобы создать у объекта воздействия убежденность, что в его голове раздается голос Аллаха, убеждающий его снять с себя пояс шахида. А в проекте «Медуза» ученые в погонах собирались использовать для того же электромагнитные микроволны, которые вызывали бы в среднем ухе жертвы звуковые колебания, слышимые только ей кажется ни один из этих экзотических планов так и не был воплощен впрочем чу прислушайтесь может хотя бы в вашей голове раздаются какие-нибудь голоса с американским акцентом новая инициатива управления уповает на эффекты времен средневековой магии с чуть меньшим пиитетом предполагается детальное изучение методов сбора информации инфракрасными и оптическими сенсорами а также лазерными средствами подсветки цели установлены Сегодня на боевых самолетах и ракетах Также будет изучен Процесс обработки такой информации И ее передачи человеку-оператору Ключевой задачей при этом Называется создание технических Средств подавления работы Упомянутых сенсорных систем Равно как и разработка Отвлекающих инфракрасных образов И ложных мишеней Для оптических датчиков И средств лазерной подсветки Что же лежит в основе такого интереса Штатовских военных? После начала разработки Американцами стелс-технологий в СССР стали массово ставить на истребители инфракрасные детекторы, позволяющие не включать радары и при этом обнаруживать противника. В то же время сами советские истребители можно было обнаружить только радарами, что давало мигам возможность увидеть противника даже раньше, чем американский самолет мог найти его самого. Пассивный приемник радарного излучения не оставляет следов, но позволяет засечь чужой радар с дистанции, превышающей эффективно для этого самого радара. То есть какой-нибудь F-15 в поисках Миг-29 выдавал себя с головой еще там, где сам он Миг-29 не видел. Но все хорошее когда-нибудь кончается. После падения ГДР ее Миги были внимательно изучены, после чего аналогичные системы быстро появились на американских истребителях. Нынешний F-22 именно так и предполагает обнаруживать врага инфракрасными и оптическими детекторами, а также пассивными детекторами чужих радаров, не включая собственные до последней секунды. При этом самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, призваны обеспечить F-22 информацией со своих радаров о том, где находится противник. Вот только в реальной войне с развитой страной самолет дальнего радиолокационного обнаружения, не отличающийся лишней малозаметностью, могут сбить, да и F-22 могут применяться поодиночке. Остается и другая проблема. Средства радиоэлектронной борьбы уже давно позволяют создавать помехи и ложные цели-миражи для радаров Даже бортовые системы постановки ложных радиомишеней способны превратить современный истребитель в 20-30 истребителей Что устремляет вероятность поражения настоящего самолета ракетой с активным радарным наведением едва ли не к нулю. Так что сегодня в борьбе с F-22 у разрабатываемых ПАК-ФА и его китайского аналога есть только оптические и инфракрасные Детекторы. Но для них действенных средств постановки помех и ложных целей у американцев пока нет. Теоретически их создание не особо сложно. Уголковые отражатели эффективно отводят луч лазерной подсветки, а тепловые ловушки появились еще в Третьем Рейхе. На практике же США длительное время ориентировались на антирадарные средства радиоэлектронной борьбы, что сдерживало развитие альтернатив. На их разработку и нацелена новая программа «Электро». Optical Warfare, которая будет вестись в рамках проекта с говорящим названием Battlefield Illusion, рентгеноструктурный анализ объяснил, почему морской еж добыча не из легких. Игла морского ежа на 99,9% состоит из извести – обычного материала, образующего небольшие кристаллы, которые чрезвычайно тверды и вместе с тем хрупки. Группа ученых из Константского университета Германия под руководством выдающегося химика-материала веда Хельмута Кельфина выяснила, каким образом эти морские животные используют известь для формирования игл и как им удается сочетать, казалось бы, несочетательные, Жесткость и амортизирующую гибкость Перед глазами исследователей предстала такая картина Небольшие кристаллы кальцита встроены подобно кирпичикам вкладки в раствор аморфизированной извести Смешанный с очень малым количеством биологических протеинов Возможно, в дальнейшем это подскажет путь для дизайна и синтеза новых высокотехнологичных композитных материалов Подтверждением тому участие в проекте одного из производителей цементирующих цементирующихся в геологических отложениях известь обычно образует кристаллы кальцита, обладающие свойствами, которые совершенно не похожи на те, что мы видим у иголки морского ежа. Кристаллы кальцита легко ломаются по плоскостям, соединяющим кристаллиты. Тем не менее, рентгенографический анализ подтверждает, что иголка этого морского создания состоит из кристаллов кальцита. Причем, когда ежовые кристаллы ломаются, то они не образуют плоскостей Вместо этого происходит формирование неровных изломов, подобных тем, что можно наблюдать у разбитой керамики. Хельмут Кёльфен организовал целую международную сеть из различных институтов, специализирующихся на изучении материалов, чтобы найти решение этой давней и непростой проблемы. В работе были использованы такие методы анализа, как электронная микроскопия и рентгеновская дифракция. Применив несколько методик рентгеновского анализа, удалось установить, что игла морского ежа построена в виде своеобразной стены, вкладке которой уложены кирпичики нанометрового размера – кристаллы кальцита. Причем уложены они в совершенно параллельные ряды. Кирпичики склеены друг с другом цементирующим составом – аморфной известью. Столь неожиданная композитная компоновка позволяет эффективно абсорбировать удары, поскольку придает эластичность всему материалу. По словам господина Кёфлина, разделить и по отдельности охарактеризовать кристаллическую и некристаллическую составляющие Материала было очень сложно, так как индивидуальные ингредиенты обоих компонентов экстремально малы. Ученым пришлось скомбинировать две очень разные методики работы с рентгеновскими лучами. Одна была оптимизирована под нанокристаллы, а другая лучше всего подходила для изучения аморфных структур. Выяснилось, что приблизительно 92% иголки состоит из кристаллического кальцита, а приблизительно 8% из аморфной иголки. которое, в свою очередь, на 99,9% является карбонатом кальция к коему примешано небольшое количество протеинов, приблизительно процента. При толщине в 1-2 нанометра между индивидуальными нанокристаллами кальцита, аморфная прослойка обеспечивает ту самую удивительную прочность на излом. Исследование стало первым детальным структурным доказательством существования биологических мезокристаллов. Таким образом, открытая структура разрешила длящиеся десятилетиями дебаты, посвященные природе устойчивости игл морского ежа. Благодаря именно мезокристаллической природе эта структура способна сочетать в себе свойства как кристаллов кальцита, так и окружающих их аморфной извести. Хочется верить, что большая внутренняя поверхность натурального мезокристалла вдохновит инженеров и ученых на создание новых материалов, сочетающих небольшую толщину с неразбиваемостью и экологичностью их производства и использования. Это и впрямь Удивительно, как природа смогла превратить хрупкий материал в высокотехнологичный композит с помощью структурирования на наноразмерном уровне. Показана возможность создания натрий-ионных аккумуляторных батарей, работающих при комнатной температуре. Ученые из Аргонской национальной лаборатории и Чикагского университета объявили о разработке высокоэффективных 3V-катодов для аккумуляторных натрий-ионных батарей. Эти двуслойные системы, обладающие теоретической емкостью в 250 мАч на грамм, мощностью в 1200 Вт на килограмм и плотностью энергии приблизительно 760 Вт в час на килограмм, выдерживающие большое число, проходящее с высокой скоростью, циклов перезарядки, могут применяться при комнатной температуре. Перезаряжаемые батарейные системы с транспортными ионами, отличными от ионов лития, могли бы стать альтернативой литий-ионным батареям, что значительно расширило бы существующий рынок аккумуляторов, который, как мы знаем, в основном базируется на литий-ионной технологии. Идея батарей на ионах натрия всегда была особенно привлекательной. Начнем с того, что натрий дешевле почти в 30 раз, хотя оба элемента получают из расплавов солей при примерно одинаковой температуре 600-700 градусов по Цельсию. Правда, хлорид лития смешивают с дорогим хлоридом калия для понижения температуры плавления, а хлорид натрия – с гораздо более дешевым хлоридом кальция. Но основная причина дороговизны не в этом, а в исходном сырье. Хлорид натрия – поваренная соль – один из основных минералов натрия, бери и используй. Литий же, решивший усложнить нам жизнь, вырабатывается в основном в виде литий-алюминиевых силикатов. Та же глина, только не натриевая, а литиевая, существующих в двух формах – альфа, твердая, и бета, более мягкая и более реакционно способная. В природе, конечно же, распространена альфа-форма. ее нагревают до приблизительно тысячи градусов, переводя в бета-форму. Счетчик расхода энергии только что раскрутился до покраснения. А затем действует горячей серной кислотой для получения сульфата лития, который экстрагирует водой. После этого раствор обрабатывают содой для осаждения нерастворимого карбоната лития. Последний штрих – воздействие на осадок раствором соляной кислоты. Приводит к получению хлорида лития в водном растворе и парникового газа в заводской трубе. Вот за всю эту химию и приходится в конечном итоге расплачиваться потребителю. На этом фоне натрий смотрится золушкой на королевском балу. То есть все при нем, но чего не хватает. А не хватает обычно малости. Либо рабочие температуры натриевых батарей начинаются с 65 градусов, что не очень высоко, но уже никому не интересно. Либо, как в случае с натрий-ионными батареями, низкая емкость, короткая жизнь и невозможность поддерживать начальный уровень заряда уже после нескольких циклов перезарядки. В данном же исследовании, и это стоит подчеркнуть особо, речь идет о создании натрий-ионной батареи, работающей при комнатной температуре и обладающие выдающимися электрическими характеристиками, даже по сравнению с литиевыми аналогами. Кроме того, соли натрия, тот же хлорид, не токсичны в отличие от соли лития. Натрий равномерно распределен по планете, а вот залежи литиевых минералов имеют центры концентрации. Например, в Афганистане существует море, все сплошь из соли. Считается, что соль этого месторождения чрезвычайно богата именно хлоридом лития. на нее ли позарились доблестные морские котики? В общем, все это делает натрий идеальным транспортным ионом для аккумуляторных батарей. В рассматриваемой работе ученые попытались добиться интеркаляции натрия, используя наноразмерные материалы, имеющие структуру двумерных слоев с межслоевым расстоянием, способным изменяться в очень широких пределах. В качестве слоистого материала был выбран оксид ванадия, наноструктуры которого получаются методом электричества электрохимического осаждения. Дальнейшее x-situ и in-situ изучение полученной системы на синхротроне показало, что интеркаляция натрия между слоями оксида надия вызывает появление как ближнего, так и дальнего порядка, в то время как выход ионов натрия приводит к потере дальнего порядка при сохранении ближнего. Таким образом, высокоупорядоченный наноматериал с максимальным количеством интеркалированного натрия способен достигать теоретической обратимой емкости в 250 мАч на грамм для натрий 2 ванади 2 o 5 стихиометрии. Результат, достигнутый в исследовании, наглядно демонстрирует осуществимость разработки натрий-ионных аккумуляторных батарей, работающих при комнатной температуре и обладающих великолепными электрическими показателями. И, 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 Мобильные устройства HTC, возможно, будут работать с PlayStation играми. Не исключено, что HTC одной из первых компаний сертифицирует свои портативные устройства по программе Sony PlayStation. Соответствующая сертификация означает, что некоторые модели смартфонов и планшетных компьютеров HTC смогут работать с PlayStation играми. Детали соглашения пока не раскрываются, но по сообщениям осведомленных веб-источников ждать анонса осталось недолго. По всей видимости, произойдет это на выставке Mobile World Congress 2012, которая 20%. 7 февраля откроется в испанской Барселоне. Кроме того, ходят слухи, что HTC рассматривает возможность открытия потокового музыкального сервиса. Приложение для доступа к этой службе якобы будет предустанавливаться на коммуникаторы и планшеты тайваньского производителя. HTC, впрочем, эти сведения не подтверждает. По оценкам, в 2011 году HTC поставила 43 миллиона 300 тысяч сотовых аппаратов, что соответствует доле в 2,4 процента на мировом рынке в списке крупнейших производителей компания находится на седьмом месте игры, 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 игры. онлайновые ролевые игры плохо сказываются на семейных отношениях «Онлайновые ролевые игры негативно влияют на удовлетворенность браком, не виртуальным, настоящим», так утверждают исследователи из университета имени Бригама Янга, США. Профессор Нил Лунберг и его аспирантка Мишель Альстром побеседовали с 349 парами. 75% опрошенных, которым выпало быть супругами любителей поразмахивать виртуальным мечом, мечтают о том, чтобы их суженные тратили поменьше времени на служение гильдии и побольше на семью Но главная претензия относится не ко времени А к тому, что чрезмерное увлечение Компьютерными играми Неодобряемое второй половиной Приводит к деградации семейной атмосферы Супруги меньше говорят На серьезные темы Реже находят друг друга в постели Чаще ссорятся Играют в основном, конечно же, мужчины Но есть примеры, когда супруги сообща Уходят в какой-нибудь озерот. 76% таких пар Заявили, что подобный опыт благотворно сказывается на отношениях, особенно если в процессе игры они взаимодействуют в виртуальном мире с помощью аватаров, а Они просто сидят перед монитором и грызутся из-за того, чья очередь взяться за мышь. В любом случае, это всегда вопрос не времени, затраченного на игру, и не содержания игры, а того, как игра влияет на реальную жизнь. Не перевозбуждается ли нервная система, не пропускаете ли вы сон, секс, работу, учебу, чай на полночных кухнях. Исследователи отмечают, что проблема игровой зависимости и ее влияние на супружеские отношения выглядит более серьезной, чем может показаться. Дело в том, что многие игроки отказались от участия в опросе. Средний возраст респондентов составлял 33 года. Средняя продолжительность брака – 7 лет. В 84% пар, где играет один супруг, это был муж. В 73% пар, где играют оба, муж забавляется больше. В целом, по некоторым оценкам, в браке состоят 36% любителей многопользовательских игрищ.